0: Este episódio foi patrocinado pela Nutriceller, soluções nutricionais. Na verdade, este anúncio é fácil de fazer, porque também é uma indicação pessoal minha. Apresentado pelo Nelson Schreiner Jr., a Nutriceller fala sobre as inovações e as tecnologias dos fertilizantes. Sua missão é proporcionar a máxima produtividade e economia ao produtor rural, oferecendo produtos de alta qualidade e tecnologia. A NutriSeller é uma empresa brasileira constituída em 2008 que fabrica e distribui fertilizantes especiais que levam inovação e tecnologia ao campo, contribuindo com o aumento da produtividade e qualidade das culturas agrícolas com praticidade. Com um portfólio completo e equipe capacitada, a NutriSeller atua nos mercados de cereais, cana-de-açúcar, café, citros, florestais, frutas, legumes e verduras... A empresa mantém parcerias com fornecedores de produtos de alta tecnologia e conta com parceiros distribuidores em diversas regiões de expressividade agrícola no Brasil. Atenta às necessidades dos agricultores, a Nutriceller desenvolve linhas de produtos exclusivos com fontes eficientes de nutrientes e aditivos especiais para aplicação via solo, via folha e para tratamento de sementes. Saiba mais. Olá, olá, queridos ouvintes, aqui é Valdir Franzini, o apresentador do podcast Academia do Agro. E hoje nós temos um tema bastante interessante a tratar, e que é sobre controle de pragas. Quando a gente fala pragas, vamos incluir aí doenças, vamos incluir, incluir insetos, entomologia, vai estar tudo misturado no meu balai. E, e aqui no Brasil, a gente sabe, quando se fala em controle de pragas no Brasil... O agricultor, de um modo geral, ele pensa em agroquímicos, isso é cultural. É uma cultura arraigada no brasileiro que sempre foi muito difícil de mudar, nós sabemos disso. E o Brasil tem um tipo de agricultura que não é fácil para se fazer, o que eles chamam de controle biológico, manejo biológico, pois são grandes áreas e com plantios sucessivos de diferentes culturas. As pragas se sucedem e aumentam sua população local, né? sem precisar migrar para outras culturas. Então, assim como o país, o Brasil, é um país líder em agricultura tropical, pode se tornar líder em controle biológico para regiões tropicais. Este é o grande desafio, desenvolver um modelo de controle biológico, de manejo adequado às condições tropicais. E para esse tópico, nós vamos ter aqui a satisfação de contar com o Eduardo Souza Freire, colega nosso, engenheiro agrônomo, formado lá na Universidade Federal de Lavras, e agora atual professor, agora não, já há alguns anos, atual professor na Universidade de Rio Verde,
1: a UNRV. Bem-vindo, Edu, tudo bem? Olá, seu Valdir, tudo em paz? Satisfação estar aqui para poder bater um, um papo contigo fazer uma prosa boa.
0: Ok, então, mas já vou te dar o primeiro pito, então, tá? Tá? Posso ser até doutor em função de tempo de, de estrada, de formado. <risos> lá em Piracicaba a gente fala que o, os bichos, né? Tem os bichos e tem os doutores. Agora, por uhum. favor, sem senhor tá? porque aí você me envelhece demais. Vou, Eu sou um tá, <risos> garotinho de 6.6 com corpinho de 6.5, tá?
1: <risos> tá, jóia. Combinado. Odô, então, vamos lá. Onde tudo começou? Conta um pouco da sua história para nós. Uh, nossa história acadêmica é, da agronomia começou... Lá em 2019, 2000 e, ah, 2019 2000, 1999, quando eu fui para a Universidade Federal de Lavras, a universidade que, que nós escolhemos na oportunidade para começar a fazer a nossa graduação, que foi Engenharia Agronômica. E lá a gente começou, fizemos a faculdade lá, são cinco anos, e uma coisa foi emendando com a outra, que eu tomei muito gosto para a questão da de, da pesquisa e, da, e da, de aula, eu vi que eu gostava de, de poder conversar com as pessoas, de poder transmitir um pouco do que a gente sabe para os outros e aí a gente iniciou o mestrado uh, com um excelente orientador, um, um, um professor excepcional que me acolheu muito bem e que virou também um pai que é o professor Vicente Paulo Campos é, um grande nematologista recentemente aposentado lá na universidade E com ele eu fiz estágio, mestrado, doutorado, o pós-doutorado, até que então, na ocasião, o professor Luiz Henrique Carregal, conhecido de muitos aqui né, pela pela sua competência e pelo trabalho que executa, perguntou se tinha interesse de de trabalhar aqui na universidade para poder substituí-lo. E assim fizemos, no ano de 2016 e por fim ele, ele pediu a exoneração da Universidade Rio Verde e nós estamos aqui nessa ocupando essa cadeira não com a mesma maestria que ele fazia antes mas estamos aqui trabalhando, é, fazendo pesquisas e tentando contribuir um pouco com a Universidade Rio Verde
0: Eduardo, eu já conversei também com o Luiz, com, com o Carregal ah, inclusive é, já, já nos deu também a, a oportunidade de um episódio né? então, tivemos uma entrevista muito bacana também e, mas deixa eu perguntar: você é mineiro? Conta um pouco da sua. O, que, que, o que, que o fez se transformar em agrônomo? Conta um pouco da sua
1: história familiar aí. Pois é, Valdir. É, quando você me faz essa pergunta, você deu um, um retrocesso aqui na minha mente. Porque onde que foi essa história? E olha, ela começou de muito cedo. Quando é, a, meus pais vieram da, da, da zona rural e tiveram uma vida, uma infância muito restrita, de muita pobreza. E quando vieram para a cidade passaram todas as agruras, né, com com, com com empregos com baixa remuneração, eles se conheceram, se casaram, mas sempre com uma vida muito restrita. Daí é, nasceu meu irmão, depois eu nascia. nós éramos pobres já, mas não tão pobres, então tudo era muito contadinho. E eu me lembro que a gente se mudou para uma casa onde tinha um terreno atrás muito grande e o meu pai começou a fazer horta. E eu adorei aquele negócio de plantar um pé de alface, colher. E daí ele já tipo, fez uma parreira de uvas e tinha um, um pé de abuticaba. E ele levava a gente todo sábado no mercadão para poder comer um pastel, porque não teríamos dinheiro para o segundo pastel. Um pastel, um para mim e outro para o meu irmão. E dividíamos um guaraná da região que chamava Cotuba, isso lá em São José do Rio Preto. E, e daí no final ele comprava um pintinho para mim, que tinha um, um, um rapaz que vendia pintinhos assim, é, na calçada, e eu tinha direito a comprar um pintinho. E toda semana um pintinho, um pintinho, daí você pode imaginar como é que virou lá em casa, né? A, a granja, minha mãe já brigando com meu pai, com aquele tanto de, 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 de frango lá em casa, e eu tinha a horta no fundo da, de casa, eu tinha meus frangos que eu chegava, eles assentavam tudo comigo, era uma festa, e na frente... Nós tínhamos um jardim muito grande e eu virei um um ladrão de mudas. Para onde eu ia, eu roubava mudas. Então, quem cuidava do jardim, claro, né, nas limitações de uma criança, quem cuidava da horta e quem cuidava dos frangos era era eu. Só que eu cuidava tão bem dos frangos que teve uma vez, era na Copa do Mundo ainda, na Copa do Mundo de 86. Assim diz meu pai, diz meu irmão, mas eu não me recordo disso. Eles disseram que eu cheguei chorando, o Brasil tava chorando e tal. foi pai, é, é, os pintinhos não estão mais fazendo nada, eles tão tudo roxo. O que aconteceu? Dei meu pai, foi lá ver. Eu tinha colocado o, o, os pintinhos todos num balde com água, eu tava dando banho e eu matei eles todos afogados, né? Ou seja, o Zé era tão grande, queria dar um banho nos pintinhos, eu matei meus pintinhos todos. E, e, então, foi assim, e daí eu cresci ouvindo e ó, Edilson, uh, o, seu, o seu filho vai ser agrônomo, o seu filho vai ser agrônomo, e daí eu, eu tinha tios que eram é, é, caseiros de fazenda, então a festa era quando a gente ia para essas fazendas e essa, essa história, essa pergunta foi sempre se repetindo, é, vai ser agrônomo, vai ser agrônomo, vai ser agrônomo, e é isso que quando eu fui fazer o vestibular, eu não tive dúvidas, eu falei vou fazer agronomia e foi aí que, que surgiu essa história que hoje a gente está vivendo aí com, com a, a arte de cultivar plantas.
0: Viu, Eduardo? Você sabe até isso é pesquisa? Não, isso não é número meu não, isso é número do IBGE e de outras entidades da área, onde é, 85% ou mais hoje, um pouquinho mais ou menos em torno de 85% de toda de toda a sociedade brasileira tem o pé na roça. Olha só. Tem o pé na roça. Uhum. Tudo bem que hoje nós temos uma comunidade urbana muito maior, etc, etc. A gente sabe o porquê, as migrações, aquela coisa toda. Mas assim, todo mundo tem, né? Uh, o pezinho lá lá na roça, uma família, um parente, um, um ascendente, uhum. né? Que, que de lá fizeram.
1: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia
0: do Agro Mas Edu, vamos lá. Eu ia até perguntar como você descreveria o momento agrícola no Brasil. Porém, eu acho que hoje, para a gente enaltecer o agronegócio, para a gente falar bem do agronegócio, nós estamos até bem servidos né uhum. hoje, hoje nós somos a bola da vez hoje somos o motor dessa nação hoje a contribuição nesses últimos 40 anos tem sido a, a, espetacular né? com, assim com um povo, um povo extremamente obreiro como o agricultor, assim, o fruto do, do trabalho da pesquisa, de, como um exemplo, a Embrapa, como um exemplo, uh, outras instituições de pesquisa, o trabalho insano feito aí pelas universidades, pelas faculdades. Então, tudo isso hoje nos chega a dar essa liderança, né, em termos de, do agro. É, é, porém, eu queria te perguntar o assim, seguinte: quais são os grandes desafios para esse mesmo agro que hoje está em evidência?
1: Não, perfeito. Bem, é, subir as escadas nós já subimos com maestria. Muitos grandes nomes trabalharam para que hoje, entre muitos dos nossos, das nossas conquistas, foi doutrinar o solo do cerrado, né? E hoje a gente fazer desse solo que era inóspito o celeiro agrícola do planeta. E que está só engatinhando. Ainda tem um potencial muito maior a ser explorado. Então... O o mais difícil, o fácil aconteceu, que era subir. Agora é se manter e crescer um pouco mais. A primeira coisa é fazer todo esse processo de uma forma mais organizada. E, para isso, nós precisamos de investimentos, como, por exemplo, em pesquisa. Hoje, a Embrapa tem que ser reverenciada e cuidada para que ela continue sendo uma fonte principal e norteadora das pesquisas agrícolas em todo o país. Então, se nós quisermos assumir o nosso pedigree como nação, que é de produzir alimentos para nós e para o planeta, é preciso haver uma recuperação e uma valorização da Embrapa, que hoje não passa por uma situação tão fácil né? está num momento muito desafiador é, então é um, é um órgão que a gente precisa ter é, todo o cuidado com ele o segundo ponto é a questão da fiscalização é, Para tudo ir muito bem, é preciso que existam olhos para poder coordenar, para poder amparar, para que todos falem a mesma língua e todos nós tenhamos as mesmas leis sendo implementadas. né? Então, órgãos como, por exemplo, o MAPA, é de fundamental importância que a gente tenha mais pessoas ali em campo para poder fazer acompanhamento agrícola, a proteção fitossanitária, é que a gente preserve as tecnologias que foram lançadas, a agrodefesa com seus fiscais, no monitoramento do vazio sanitário, na condução, na boa condução da soja e, e, e do seu vazio no período que é necessário. Então, esses, a, a Emater, que tem um trabalho espetacular com os pequenos produtores, então nós precisamos investir nessas instituições que já são consolidadas e ao meu ver, que eu, é, é, na nossa percepção, elas foram deixadas ao longo do ano, não é um momento, não é um problema pontual, isso ao longo do tempo tem sido deixado de lado. E o país, quem paga as contas, isso é um clichê para lá de batido, né? quem paga as contas do país hoje é o agronegócio. E se a gente quer que isso se fortaleça, cresça, se imponha, como deixar esses órgãos de lado? porque é eles que vão ter esse amparo é, em todo esse processo. Olha, é do mesmo jeito que nós temos é, o SUS, né, para poder dar um apoio à população em geral, principalmente aqueles que não têm uma condição de pagar um, 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 um plano médico, ter um apoio particular de medicina, na, na medicina, é preciso que a gente tenha um SUS agrícola. Né? Então o produtor tem que ter esse amparo desses técnicos é, via todos esses órgãos ou a criação de inclusive é, que cabe e que seria muito importante para que a gente consiga dar esse apoio ao produtor porque quem que às vezes está dando o suporte a ele muitas vezes é aquele quem vai vender e, as, e é preciso que o produtor tenha o discernimento para saber o que está sendo oferecido se está na condição adequada do que ele precisa ou não então ao meu ver é proteger todo o processo de desenvolvimento e regulatório para que o país consiga se profissionalizar na linda arte de produzir grãos de produzir alimentos e que era uma coisa que eu me lembro quando eu fazia geografia lá em 1814 quando o professor de geografia falava o país nosso é, tenha, infelizmente ele não produz tecnologia em forma... não, não há problema que a gente produza esse, essa, esses é, produtos primários, que a gente processe, os processos na medida do possível para que se agregue valor. E isso tudo, eu tenho certeza, só vai fazer com que o reconhecimento do país, do Brasil, é, em todo o mundo, seja maior e tenha o respeito, né porque nós temos hoje a responsabilidade de produzir comida. E segundo a Embrapa, salvo engano, de cada seis pratos de comida que existem hoje na mesa, um é o Brasil quem põe. E a gente sabe que isso pode ser mais e melhor. Bacana.
0: Eduardo, E fala um pouco para mim. Você viu que a minha introdução foi sobre controle biológico, questão de controle de pragas. O que é manejo biológico de pragas e doenças? Quais as premissas para o seu emprego de forma adequada?
1: Perfeito, Waldir. Olha, nós sabemos que hoje... Talvez um dos maiores gargalos que nós temos na agricultura. Eu diria o maior, mas eu fico um pouco receoso, porque como eu sou da área, eu tenho medo de estar sendo imparcial e puxando a sardinha para o meu lado. Mas os problemas fitossanitários com, com pragas, doenças e plantas daninhas, talvez hoje seja o maior gargalo, na nosso, o, o limitante na nossa produção. E dentro desse manejo fitossanitário, é sabido que existe o manejo químico, físico, cultural, genético e agora, de 12 anos anos para agora tem sido muito falado do biológico e particularmente a partir de 2015 e o manejo biológico é algo que não é o futuro, é o agora é é é um mecanismo, é uma ferramenta extremamente importante e que ela tem que se integrar com as outras ferramentas as ferramentas têm que conversar entre si. E hoje, infelizmente, tem muita gente falando de biológico, mas ferindo as suas premissas, os seus princípios, fazendo com que, às vezes, o produtor compre gato por lebre. Mas qual que é o conceito de manejo biológico? É você utilizar um ou mais micro para poder controlar um agente que cause danos, seja de um patógeno que cause doenças, Ou pragas hoje nas plantas daninhas. O controle biológico ainda está muito incipiente, mas parece que nos próximos 3, 4 anos a gente vai ter novidades muito interessantes. Mas hoje ele é incipiente ainda. Mas para pragas e para doenças é algo fantástico, consolidado. É um dos setores do agronegócio que mais cresce em termos de mercado e que hoje é uma grande realidade. Então, dentro dos doenças, falando de fitopatologia, né, que é a minha área, eu não conheço, não sou bom em entomologia, no controle de fungos, bactérias, vírus e nematóides, nós temos agentes, principalmente à base de fungos e bactérias, que podem ajudar nesse manejo. E se integrando com outras práticas, o ganho que o produtor vai ter no final é algo muito interessante, desde que se respeite quais são os pontos do controle biológico que é preciso observar antes de comprar qualquer produto. Posso falar de alguns, ô, ô Waldir? Em que, Fique à que vontade. é preciso que vontade. o produtor tenha atenção? Por exemplo, é, é muito importante que ele compre um produto que, preferencialmente, seja registrado pelo Ministério da Agricultura, pelo mapa. Por quê? Isso vai lhe dar algumas garantias de, desse registro, né? Porque esse produto foi testado em diferentes regiões do país. Esse produto passou por um protocolo de periculosidade para ver testes em animais, em água, para que veja o grau de toxicidade disso. Você vai ter o teste de eficácia agronômica para ver o quão eficiente é esse produto, se de fato ele tem condição de entrar no mercado como um defensivo agrícola, porque às vezes as pessoas confundem, né? Acho que em micro-organismo e e coloca tudo dentro do mesmo balaio existem micro-organismos que atuam na, na parte da fertilidade existem organismos que atuam na parte do, do, do desenvolvimento de plantas existem outros que é na parte de controle de pragas e outro que é na parte de doenças, então é muito importante que se tenha em registro, para que tenha ali uma regulação por trás uma garantia para o produtor que diante de tantas agrudas, né, fazer um investimento colocar lá no solo e que pode às vezes faltar água ou ter muita água e não ter sol e você ainda não ter a garantia de um produto que vai lhe dar um retorno, é arriscar demais, né? Então, a primeira coisa é que ele tem esse registro para poder ter uma garantia de retorno. E lembrando, né, que um produto uh, defensivo, agrícolas, eles devem ser posicionados e pensando que eles têm que dar o retorno em termos de controle do patógeno, reduzir o seu inóculo. Né? então, por exemplo, nematóides pensar em diminuição de, de população de nematóide ou de ovos de nematóide pensando em fungos diminuir a quantidade de esporos a presença ali de, de manchas nas folhas na, no caso de fungos foliares é, ele tem essa intenção, a produtividade o, o incremento produtivo, ele é uma consequência dessa aplicação então, a depender do tamanho que está o problema nem sempre o produtor vai observar o retorno na em incremento produtivo na mesma safra. Talvez ele tenha que fazer isso um trabalho constante. Porque a gente tem que entender a planta como, como nós, né? Do reino vegetal, não tem muitas diferenças do reino animal. Se você for pensar no tratamento com, quanto doente, né? Se a gente tem uma doença grave, a gente vai para a UTI, intuba, melhorou, desentuba, mas está na UTI. Melhorou um pouco, vai para o quarto. Foi para o quarto, vai para casa, ó, mas tem que ter fisioterapia. Depois da fisioterapia, ó, você tem que fazer tal exercício para depois você ficar bom, né? Então, eu tenho que cuidar da doença para que depois é, eu consiga entrar no meu ritmo de produção. A mesma coisa é a planta, a mesma coisa é o campo. E quando eu falo campo, eu tenho que pensar que o meu solo, entre aspas, também pode ficar doente. E hoje é um, é um organismo vivo, que a gente tem que ver como organismo vivo e de extrema importância dentro do sistema integrado de manutenção, de proteção e cultivo, para daí então falar, poxa, as coisas estão voltando a entrar no seu eixo, agora minha planta vai conseguir entregar uma produtividade para poder então restabelecer o equilíbrio, né? É mais ou menos, resumindo uma história muito grande, a gente resume a obra mais ou menos nesses pontos que é preciso, é, que é preciso ser observado, Aldir. Estamos com a pessoa certa para dar esse sumário, sem dúvida nenhuma,
0: né? Viu, Eduardo? Aproveitando também essa essa sua essa contribuição e essa sua síntese em relação às premissas né, da, do manejo biológico, tem, você poderia compartilhar, na sua opinião, alguns melhores casos de sucesso nessa questão de manejo biológico de
1: doenças? Uhum. Olha, antes de mais nada, o o sucesso ele virá quando as premissas forem atendidas, né? É Eu comprar um produto registrado, eu tomar cuidado com as condições ambientais ao aplicá-lo, ver se o produto é registrado para o alvo ao qual eu quero aplicar, respeitando a dose desse produto, entre outras coisas. Feito isso, hoje, dentro do manejo de doenças do solo, como por exemplo principalmente os fitonematoides e alguns fungos de solo, como o fusário, hoje os biológicos são ah, talvez a principal ferramenta desse manejo, associado com o cultural e, em alguns casos, associado com o químico. Por quê? O grande problema de você utilizar o químico, por exemplo, em um tratamento de semente ou aplicação no suco, é que ele vai ter um, um período de duração ali máximo, né? Entre 15, no máximo, 21 dias e depois ele se degrada, ele perde, ele não vai ter mais ação ali ao alvo ao qual você quer controlar. Quando você coloca um biológico, ele vai acompanhar em crescimento a planta. Então vamos pensar aí num num produto que tem como ingrediente ativo um bacilo subtilis, que consegue ali fazer um biofilme nessa raiz e proteger de algum fito nematóide, como, por exemplo, patilencos, ou então um fusário Conforme essa planta vai se desenvolvendo, esse, essa bactéria ela também se desenvolve junto com a planta. Então, ela vai acompanhando o ciclo da planta com um pouquinho de atraso. Ela vai, cresce, cresce, cresce. Quando a planta chega no seu estágio máximo, fisiologicamente falando, o, o organismo espera um pouquinho e também chega. E quando essa planta declina, ele também vai indo embora declinando. Então, o químico, ele vai dar aquela defesa, aquela proteção naquele caos, né? Quando a, a semente está emergindo, germinando e emergindo, emitindo suas radicelas, a pântula ali está saindo e está sendo atacada por todos os lados, né? Porque naquele espaço de solo ali entre 5 e 20 centímetros é ali que é o vucu dos grandes patógenos que, que a planta pode ser atacada. Aí você tem o químico. Em alguns casos, o biológico também pode funcionar como químico. Em qual sentido? Com todas as aspas possíveis, tá? Só como um aspecto de analogia. Porque alguns produtos biológicos, eles também são ricos em metabólitos tóxicos. Então, vai ter o efeito também de contato direto e imediato desses metabólitos, assim como o químico, só que vai ter um plus, vai ter um extra. Esse biológico vai se desenvolvendo junto com a planta e protege essa planta por um um período de tempo muito maior. Quase sempre, a depender do isolado que a gente estiver trabalhando com o produto, ele vai conseguir proteger ali a planta por, por todo o tempo. E isso é um ganho fantástico. E isso é uma coisa importante de se ver, sabe, Waldir? Que às vezes a pessoa acha que é ou químico ou biológico. Não, 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 não são coisas aproveitando aí, né? Não é Corinthians ou Flamengo. As coisas têm que andar juntas. Então, o maior amigo do químico é o manejo biológico. Agora a gente só tem que tomar um cuidado pequeno, é, é, mas fundamental, é saber da compatibilidade desse produto biológico com o químico para você não aplicar de fundo, porque senão daí tem que fazer reunião mediúnico para poder evocar lá o, 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 os espíritos das bactérias e dos fungos que morreram. Então é fundamental de que a empresa na qual você, você é produtor, você é consultor, engenheiro agrônomo, quando você for comprar o produto biológico, é de extrema importância de que você exija da empresa da qual você está adquirindo o um produto uma tabela de compatibilidade e ver se os produtos das co- que você está utilizando aí na, no seu TS ou na sua calda de pulverização são compatíveis a esse biológico. E, inclusive, biológico contra biológico. Que, por exemplo, tricoderma com bolvéria não se bica. Né? É, 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 um, o tricoderma vai detonar. O, o, a abovevera então a gente tem que ter toda essa condição de ver a compatibilidade do biológico com os outros produtos para que todo mundo funcione e expresse o seu melhor potencial e você produtor que estiver investindo nesse nessa nessa tecnologia consul, consiga usufruir ela no, no seu máximo né podcast
0: academia do Agro Eduardo
1: vamos falar um pouco
0: agora do professor do pesquisador Eduardo Freire conta um pouco da... como é que nós estamos na foto? Conta um pouco das suas atividades atuais, O que, que como é que está caminhando aí os seus, seus estudantes, os seus, pós, seus pós-graduandos, como é que está é, essa evolução junto à
1: universidade? Olha, eu digo que trabalhar na Universidade Riverde é um privilégio. Primeiro, pela sua localização, nós estamos numa cidade onde tudo acontece, é uma vitrine espetacular com grandes empresas, com uma grande cooperativa, com grandes grupos. Então, é, é, é ministrar aula, trabalhar com pesquisa, onde tudo acontece, torna as coisas assim, extremamente fáceis. Então, em é primeiro lugar, a localização. O segundo é o que a própria universidade nos permite fazer, né? porque é, dentro da universidade nós temos muito, todo o embasamento, todo o amparo para poder desenvolver essa pesquisa e conseguir trazer tecnologias. E hoje o nosso grande desafio, Valdir, porque quando a gente estava lá em Labras, a gente trabalhava muito com pesquisa científica, mais para publicação, coisas em vitro, em laboratório, e que quase nunca eram expressas em alguma ferramenta para o produtor no futuro poder empregar. Mas aqui em Rio Verde não tem como você fazer isso, né? Porque eu, eu estou lidando lá na, na Universidade de Rio Verde, boa parte dos nossos alunos, os nossos acadêmicos são filhos de produtor e eles exigem da nossa parte, fala, eu quero soluções para o problema. E quando a gente vai fazer um TCC, uma dissertação de mestrado, é de fundamental importância que a pesquisa tenha o seu caráter científico, porque é o oxigênio de qualquer pesquisador, mas é de fundamental importância que ela tenha a aplicabilidade, sabe? Então, diante desse novo desafio que que Estar aqui nessa cidade, estar aqui nessa instituição, foi um um choque de realidade. Eu falei, bem, eu tenho que mudar meu modo de ver a vida e de como trabalhamos. Então, toda a nossa pesquisa hoje tem sido trabalhada para poder trazer tecnologias. E desde o primeiro semestre que eu aqui vim, nós já tivemos convites de empresas para poder fazer pesquisa. Essas pesquisas foram se desenvolvendo, foram trazendo novas tecnologias, foram trazidas, graças a Deus, diante dos trabalhos que foram executados aqui na Universidade de Rio Verde e diante da nova administração superior da faculdade, hoje o nosso reitor é o professor Barela Neto, ele fez uma, um, um, um princípio bem interessante, que é de incubar, de uma incubadora de empresas. E diante dessa busca de pessoas e da demanda dos alunos e das aulas que nós temos, das, da, dos desafios das empresas então nós optamos por uh, incubar uma, uma empresa dentro da universidade onde boa parte dos que trabalham são os próprios alunos que estão na universidade para poder levar a sua tecnologia para os quintais de, de suas fazendas né? e hoje nós temos uma empresa ali incubada que chama Nova Terra Instituto e aí a gente consegue desenvolver trabalhos sobre o manejo biológico de, de, de doenças, trabalhando os seus modos de ação, desenvolvendo novas tecnologias, novos posicionamentos com o produtor, trabalhando isso de uma maneira integrada. E isso aí foram rendendo frutos, Valdir. E dois, se você assim me permitir é, é, partilhar e contribuir aqui com você e com, a, e com o seu time de pessoas que o, o acompanha te ouvindo, é, um, é, foi o primeiro biofungicida no manejo da ferrugem asiática. Então foi aqui da Universidade de Rio Verde com a Nova Terra, com os estudantes que trabalham conosco que nós conseguimos desenvolver, então comprovar que uma bactéria Bacillus subtilis bv 03 BV02, desculpa ela era capaz de controlar uma doença muito agressiva que é a ferrugem asiática causada pela FACOSPORPAC risa a partir do momento que os ensaios aqui em Rio Verde deram certo A empresa já levou isso para outras instituições que replicaram, levou-se ao mapa e hoje tem esse produto registrado. E uma segunda contribuição que a gente fica bem feliz de ter ajudado, que o nematóide, quando a gente vai fazer nematologia na faculdade, a gente sempre nos era dito que nematóide você controla ou antes de instalar a cultura ou depois que você tira a cultura e você faz algum manejo. E a gente descobriu que Alguns organismos são capazes de induzir resistência e que ela seja sistêmica, ou seja, eu aplico o metabólito ou o produto na parte aérea da planta e a resposta de defesa da planta vai acontecer lá na raiz, fazendo com que então os prejuízos que o produtor vai vai ter sejam menores e ele vai conseguir posicionar um nematicida em um outro momento, na parte foliar. Porque, às vezes, o produtor já está com o seu TS muito congestionado e não consegue aplicar ali um biológico, ou não tem um micron para poder fazer via suco. Então, ele consegue passar isso para a parte aérea. Ou então, a pessoa não foi muito zelosa com a sua área, encontrou uma reboleira ali depois da lavoura instalada, ele pode aplicar. esse esse isolado, que no caso desse aí é o Bacillus amiloliquefacens BV03, e consegue, então, diminuir as perdas, porque quando você aplica na parte aérea, alguns hematóides já atacaram as plantas, então você vai fazer com que as perdas ali possam ser minimizadas e a planta consiga se recuperar, porque promove crescimento e e tem todo um processo fisiológico da planta. E é dentro desse processo, é trabalhando com, com filhos de produtores, grandes produtores conhecidos e isso dá uma uma satisfação, rapaz, que é é sem fim, trabalhar com pesquisa, com pessoas que vão levar isso para suas casas e, principalmente, coisas que podem ser aplicadas diretamente para o produtor, que já tem tanto pepino para poder resolver, tantos desafios e você conseguir falar, ó, produtor, meu amigo, estou te oferecendo uma ferramenta aqui adicional. Considere mais essa proposta aí, diante das muitas coisas que você pode fazer, para alcançar o teto produtivo da sua área, da sua região e ter um, 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 exercer a sua provisão com mais tranquilidade, porque quem é, 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 ser agricultor é coisa de cardíaco, né? É, é, é emoção no, no pé da botina, na ponta da botina, nossa mãe.
0: Edu, o que, que você faria diferente se estivesse começando hoje tudo novamente?
1: Esse Valdir é filosófico.
0: Não, não é, eu vou, não? Mudar, vou até te ajudar, <risos> certo? Uh, o que que você recomendaria aos nossos ouvintes, aqueles que estão iniciando ou querem se iniciar na área uh, que eles não devem fazer?
1: Não. Qual é mais fácil aí você responde agora é, é, voltando lá atrás é, eu vejo que quando a gente iniciou essa caminhada foi tudo muito a cegas né, e a gente fica pensando assim, nossa mas se lá naquele momento alguém me falasse isso ou se eu tivesse procurado aquilo ou outro Poderia eu ter feito melhor, eu ter feito diferente. Mas talvez na vida, a grande beleza da vida, da nossa história, né, o erro é o degrau para o crescimento. né? O o engano é... Quando você erra na tentativa de acertar, é a coisa mais bonita que tem tem na vida. Tanto que o meu pai já, já partiu. E uma das últimas conversas que eu tive com ele por telefone, e acho que algumas coisas mais importantes que eu disse a ele, que eu falei que a maior herança que ele, que ele nos deu não foi diploma, dinheiro, é, bens ou qualquer coisa do tipo. Ele e minha mãe, claro, né? A dona Paula, que eu vou, certamente vai escutar aqui esse podcast, é, foi a, a pobreza. E viver bem na pobreza. Isso daí é de um valor inestimável. Então, é, ou seja, no pouco você... Quando você vive bem no pouco, pode vir o que for, o o intermediário, o muito, sempre vai ser ok, porque você sempre vai ter o necessário para viver aquele momento, né? aquele presente. Então, a grande riqueza hoje da vida, eu vejo que é ter o necessário para poder fazer o que eu preciso fazer naquele momento. Então, Waldir, era só mesmo assim... Que muitos erros cometerei ali para frente, mas que siga cometendo os erros, mas que eu sempre esteja com a mente que o meu erro sirva para que isso seja um crescimento. Agora, se a você que está nos ouvindo gostaria de um, um adicional aí, como se fosse um estilo, que às vezes, muitas vezes, a, a, pode estar um estudante aí que está penando para poder conseguir formar, que tem alguma disciplina complicada, ou alguém que está na sua profissão, num quadro que pode tá um pouco mais desafiador, é simplesmente ter amor. Se o que você tá fazendo lhe falta esse combustível, é preferível que você se retire e consulte o seu coração para ver aonde que você tem que estar e fazendo o quê. E não fazendo o o que você gosta, mas fazendo o que é preciso que você faça, né? Dentro da sua tarefa de vida. Então é mais ou menos assim, Valdir. Os tombos todos foram maravilhosos porque... O que nós seja o que nós tenhamos hoje, eles ajudaram aí numa construção de, de crescimento.
0: Nós já estamos chegando nosso finalmente aqui, né quero normalmente ressaltar aí a importância da, da sua comunicação, a, já te falei a minha satisfação de tê-lo aqui participando, e também informar que a academia, o agro, é uma arena aberta, tá? Com certeza teremos muitos muitos outros tópicos mais específicos ou menos específicos para comentar e eu gostaria de te dar toda essa liberdade, já fica aqui o convite expresso de novas participações suas inclusive já te dei algumas sugestões uhum. né, em relação ao Crônicas do Agro temos até alguns temas aí que a gente pode até especificar melhor e espero poder contar com a sua participação mas por como última pergunta e até com encerramento do nosso bate-papo de tudo isso que nós conversamos agora nessa entrevista o que, que você acha, o que, que você recomenda que os nossos ouvintes tenham de síntese? Como
1: você resumiria esse nosso papo? Ok. Bem, diante da parte que é da parte pessoal, né, do Eduardo, como, como pessoa que você abordou é, bastante isso e te, e te agradeço por esse cuidado, né? Porque hoje nós estamos numa sociedade onde a gente está esquecendo que. Existem pessoas, né? Existem indivíduos que têm sonhos, que têm planos. E hoje nós estamos vivendo uma situação tão triste como sociedade, né? Onde a gente está se vendo como inimigos, de forma separatista. E que bobagem, né? Nós somos uma única família dentro de um grande planeta e que a gente deveria ver a todos iguais. Então, a primeira, na questão pessoal, a você que está nos dando a honra de ouvir até agora... É, faça tudo com, repito, faça tudo com, com amor, sendo o seu, seu guia em tudo que você vai fazer, isso é muito importante. Agora, quanto à questão agrícola, além de que tem que ter o amor também na ponta da botina, é, que a gente fique atento para fazer todo o processo de uma forma muito, muito adequada, viável economicamente falando, mas que se proceda tudo que eu estou aplicando, seja na parte de fertilidade. Na parte de fitosanidade, na parte genética, que nós tenhamos a atenção de que nós estamos se estamos protegendo as tecnologias, se isso está f- sendo feito da forma adequada, se você está fazendo bom uso do seu do seu do seu recurso financeiro, para que hoje porque a responsabilidade de alimentar pessoas, alimentar uma, um planeta é de uma responsabilidade absurda e que infelizmente a gente ainda como nação nós não despertamos ainda da importância do produtor, da importância daqueles que trabalham com água. Então, meu amigo, que seja lá de qual área você for, ou ainda você esteja ainda se preparando para isso, que você leve isso daí com como com um, um propósito de vida. Alimentar pessoas é trazer paz, é trazer tranquilidade e trazer um, uma perspectiva de um mundo mais harmônico e que a gente consiga fazer isso tudo com muita sabedoria e quando for usar o biológico, não esqueçam as premissas para que a gente conserve essa tecnologia sempre. Obrigado Eduardo, a
0: todos os nossos ouvintes, agradecemos aí a, a, a audiência e ó, ajuda a nós, viu? Todos que estão ouvindo aí, ó Uh, compartilhe o, o, esse episódio com seus pares, com seus amigos, obviamente se vocês gostarem. Se não gostarem, manda uma mensagem para mim. Pode mandar uma mensagem para Eduardo também, para nossos participantes aqui, que a nossa ideia é sempre melhorar. E, e como disse o próprio Eduardo há pouco, né, é, é, não é porque a gente tom- Tropeçou que a gente não vai levantar, muito pelo contrário. É em cima dos tropeços que a gente chega mais rápido no nosso, no nosso finalmente. Então, por favor, fiquem à vontade, mantenham, mandem os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. E todas as informações em relação a contatos meus ou do Eduardo vão estar na descrição do podcast, dentro lá do lado que nós chamamos de Webnote. Então é só, é só acessar e estamos aqui sempre à disposição. Eduardo,
1: grande abraço para você, novamente, obrigado. Obrigado mais uma vez, Valdir, e um abraço para você que nos ouve. Fique com Deus.
0: Nutriceller Soluções Nutricionais. A linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país. Composta por macro e micronutrientes. E também aditivos para aplicação via solo e folha. Gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. Nutriceller. Soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro